0: Velkommen til Aksjesledder. Mitt navn er Arne Arne, og jeg som gameren. I dag har jeg med meg...
1: Tredjevann Sven Egil Larsen.
2: Komma Erlend Henriksen, også kalt Jalat Kommen.
1: Og Lars Brandingen, også kalt
2: Reidern. Punktum. Velkommen gutter. Helt grammatikalskrikt her.
0: Velkommen gutter til en ny sending av Aksjesledder. Då har alle fått uh, grammatikken i orden, og panelet... Uh, Eh, grammatikken av siste er fornøyde. Lars, skal vi begynne med denne her med disclaimeren før vi sier noe dumt? Ja, yeah, ja. Yeah. Vi ringer Råd. som du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer,
3: enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Feil kan forekomme i programmet. Paneler og paneles kan være langt eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet.
2: Det må bare føje ut til ting. Og hvis noen tror at paneldeltakerne sitter på en aksje utover uken, hvis forutsetningene endrer seg, så må de tro om igjen.
0: Skal vi om uker som har vært? Eh, har du gjort noe spennende, Arlen? Ja, masse. Hør jeg. Eh,
2: jeg har gått inn i Nell igjen, eh, men jeg er ute igjen, men Det er bare fordi jeg er livrett for hva Trump finner på helgen. Men Nell er väldigt intressant. da de, Det ser ut som at General Motors likevel fortsetter samarbeidet med Nikola Det var en presskonferanse fra General Motors i går Hvor de gikk gjennom masse Jeg satt og lyttet på hele sendingen over en halvtime Og så sier hun helt på slutten at hun kommer ikke til å si noe om partneret i dag Så det var jo veldig bortkastet tid å sitte der men de hadde tre-fire biler i studio, og jeg er ganske sikker på at den ene teknisk direktør, eller hva han var for noe, satt på panseret til en Nikola Bertscher. Hvis noen andra har sett den sendingen, så sjekk den bilen han satt på. Man så bare et lite utsnitt, og det lignet veldig på det jeg klarte å google om hvordan den ser ut. Men de bekreftet ikke avtalen. Jeg trodde at Nikola Kursen skulle falle som en stein. Men det gjorde den ikke, den gikk opp, litt opp og under sendingen, var også lite minus, men det ligger nå godt i pluss fra før sendingen. Og grunnen er at 3. december er deadline som både General Motors og Nikola har satt som siste frist for å bli enig eller være enig om å være, ikke være enig. Så 3. december det er jo da 14 dager til, og det er jo sånn perfekt tidsintervall for å bygge forventninger. Og så får man heller se om man hiver seg ut av Nell, som jo påvirkes kraftig av avtale eller ikke. Bare kort til hvorfor Nell påvirkes av en avtal med General Motors, som skal bygge elektriske biler, og ikke fuelcellbiler i førstemann. Det er fordi økonomien til Nikola og aksjekursen vil styrkes ved en sånn avtale, og... Når det har en høyere aksjekurs, kan de lettere hente in penger til hele dette hydrogenstasjonen etter, som de fremdeles har planer om å bygge ut. Pluss å bygge disse hydrogenbilene sine, som de fremdeles har planer om å bygge, både i Europa og USA. Kan
1: jeg bara få komme med en liten ting? Hvis du har gjort allt dette i uka, så, så kommer vi ikke i mål i dag, altså. Fordi at da... <laughs> Jeg tenkte vi kunne ta de da og selvskelig også pitchene litt i sendingen, liksom.
0: Jo, men dette er jo Arlen Pizzo alltid i starten, for han pizzer jo hele tiden. Men ja, du, sen...
1: du går på samme ablemmer hver gang. Du må ikke spørre han om noe til å begynne med. Fordi at da, da, da bruker han en halvtime.
0: Hør litt om uke og de, da.
1: Uke og har vært väldigt rask. Alle aksjene og obligasjonene har gått opp, mer eller mindre, så jeg er fornøyd.
0: Nice. Ingen trader du vil dele med våre tusenvis av venner?
1: Jag jag så fort ting tingen. Ja.
0: Men jag
1: jag har köpt några aktier idag då da, på grund av en sån nyhet som kom fra regeringshåll og en sån rapport om några grejer på bonden. Men det kommer. Jag ting på bonden liksom.
0: Men det kommer i pitching og designare.
1: Ja, jag tror
0: det. Lars kosten har hur godid vart?
1: Jo, den har varit det faktiskt varit
3: väldigt aktiv. Jag sa ju att det satt ju valget med med mye cash og når ting var avgjort der og plutselig kom det vaksiner og sånt så jalt jo hive seg inn og, 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 og bli med på oppgangen så har jeg tre dag mer enn så det mer enn hva jeg gjorde vært inne ja Wilhelm snart inn i flere riggselskaper flex jeg har sutt og ja, vært og inn og ut av de inser sutt med det jeg, det jeg suttet med haver det er det er suttet med det har også gått et stort sett eller jeg har vel uten utenom Eh, ADS Crude Carrier, så har vel alt det bare fortsatt å gå opp også. Så det bra ut. Til og med noll har jo gått opp. Noll gikk jo kjempebrød. Jeg traff vel bunnen der, Sven, etter å ha søtt og hørt på deg gjennom, eh, et år her i Aksjøslandet. Veldig, veldig bra
1: strategi å kjøpe på bunnen. Det, det er mitt nye motto.
0: Du lovte meg det var bunnen, var, så da... da men, men Sven, er ikke det litt skjipt. Du har på en måte prøvd och prata upp noll i evighet men det första när gamle Lars kom in og bara hej hej så stig han.
1: Om det er skädligt? Nej, jag syns det jag syns det det är tror jag. Så det är bara köpa.
2: <laughs> Om mer är det en nolla på noll.
1: <laughs> det men det är säkert det
2: er tull.
0: Det går samman 0 på 0.
2: Nej.
0: Nej. det matematiken som kommer då?
2: Det er sånn vi lærte med mateteamene på barneskolen når jeg var ung.
0: Har det stort løs i tid når de fant opp trodde først du kom med noen ting som var sånn,
3: sjekke i barnet, Merlin.
2: <laughs> den har jeg ikke prøvd for, den ska jeg ta.
0: <laughs> denne uka her har du jo favorittselskapet til Sven, Itinol, jeg har jo kommet med en kjempenyhet denne uka. Og basert på det som skrives rundt omkring på nett, så det er det tydeligvis som som skjer, er de i en rekonstruktion. Jag har kommit över sigartrundervisarposter med folk som ska ta led för konkurs. Eh så Lars eh om vad faktiskt en rekonstruktion betyder så att folk är lite bättre ta ta förnuftiga val framöver för bra för att NAS konkurs nu.
3: Men Sven sitter vel i, og har i hvert fall vært inne og sett på det bånda der før, så jeg tror faktisk at han er bedre til å vad hva, hva den herre chapter 11 innebærer.
1: Jeg tror ikke Sven er så veldig god på irsk eh, konkursrett. Litt bedre på den amerikanske, men eh, det er jo to dattaselskap av NAS som er gått inn i eh, frivillig, eller ikke frivillig, men... Eh, en sånn type chapter 11 process, men da i Irland. Eh, altså, de blir beskyttet eh, og får kreditorene mens de rekonstruerer seg, har jeg forstått. Men, men det som er litt spesielle, det er jo at bondsene, altså obligasjonene i Norwegian, de gikk jo opp på den nyheten. Og det synes jeg var litt merkelig. Jeg ville jo tro at de skulle gått ned. Aksjene er vel mer eller mindre verdiløse, men det er vel som ventet. Uh, men nei, jeg, jeg kan ikke om irsk konkurslovgivning til å gi et veldig, veldig god forklaring på, på hva som skjer. men jeg merker meg at obligasjonene stiger
2: men, men, sånn, for å ta en sånn krasjkurs for de som ikke kan noen ting om det når man selv går til et sånt skritt mer om chapter 11 løsning det er jo konkursbeskyttelse det vil si at ingen av kreditorene i den perioden kan selv gå til skifteretten og slå deg konkurs og det kunne jo ha skjedd med, oss, med Norwegian når som helst. Egentlig rart det ikke har skjedd for lenge siden.
3: Men, men det som er det, er jo da at det, det de har gått, altså det som er gått i Chapter 11, er ikke Norwegian morsselskap som man handler aksel i, det er datterselskap borte i Irland, som er, og de datterselskapene er vel de som sitter og, og, som, er, som eier flyene. Men så er det vel sånn at siden du har gått til Chapter 11 med datterselskap som har en tilknytning til mor, så blir det vel automatisk slik at de heller ikke kan gå på mor i den perioden, er det riktig, Sven?
1: Vet du ikke, jeg vil ikke svare ja eller nei på det, fordi jeg vet ikke 100 prosent sikkert. Og
2: presskonferansen, at de ikke kan det?
1: Nei,
3: så de beskytter seg. Fordi jeg forstod at Norwegian hadde valget mellom å gjøre dette her i Irland eller i USA, der de også har virksomhet, og begge delene ville på en måte beskytte morsselskap eh, i en periode men det som altså da skal i chatter leve noe på handel er i utgangspunktet da disse på i Irland, men jeg antar at de er vel de som har siden, hvis det er de som er riktig etter de som sitter med og eier flyene så er jo li fullstoppet av, av gjeld og litt til
1: Det er jo der all gjelden ligger og det er der de kan liksom kvitte fly og, og alt dette her Uh, og det er det som er målet å komme ut som en slank organisasjon med, med fokus på Norge, uh, Sverige, Danmark og, og disse lukrative melkerutene ned til Spania og, og storbyen i Europa. Altså, det er jo der de har kjent pengene sine, og det er vel det de har innsett at det er det de må drive på med.
3: Ja. Jeg har satt og lest litt i forhold til det, bare, sånn, hva som står på... Eh vad som står på Security and Exchange Commission, altså hva i USA skriver om det, og vad man generelt ett om det, så, så står det, altså det man sier generellt det er vel at aksjonærene kommer dårlig ut av en Chapter 11. Eh, de, på, på, på en vanlig konkurs så kommer de elendig ut, sant? for da går alt tapt. Eh, på en Chapter 11 så går ikke alt tapt, men ofte svært, svært mye, og det kan være at alt går tapt. Så sånn sett er det kanskje litt... Eh, litt uforståelig med hvordan den, hvordan den omsettes og prises i, i aksjemarkedet. Jeg så bare at også at sparebank i en marked som sikkert har altså seg litt mer inn i hva chapter 11 de sa vel også at dette var väldigt vanskelig og uoversiktlig, men, men vel, ja, de, de anslo vel en kursmål på
0: fem øre. Som en der nye 90 prosent.
1: Jeg sitter jo i obligasjoner i Pacific Drilling. De gikk nettopp in i Chapter 11, eh, frivillig, eh, og der nullet de bare alle aksjene dagen etterpå. Mer eller mindre. Altså, ja. da var det hennes strøk. Null verdt.
0: Så, så de som på en måte kjøper Norwegian fordi det ikke er kunk, de bare vet at risikoen er ekstremt høy. Eh, I dag er jo Norwegian opp... Eh, skal vi se... 13 prosent, og det kan vel egentlig kun tilskrives ren gambling. Så, ja, vær ekstremt forsiktig med Norwegian, fordi nulling av aksjer er vel faktisk et utfall. Ja, men hva er, er, hva er market capet på Norwegian nå egentlig? Eh, cirka 1,5 milliarder.
1: 1,7 faktisk.
0: Ja. Yes. Right, <clears throat> altså, det er jo 3,7 miljarder aksjer i Norwegian, men... Eh, cirka en milliard av de aksjene har jo lockup opp til, du får hjelpe meg Sven, 7. desember stemmer, det, eller? 9. 9. desember. Ja. Så det betyr jo at det har kommet en milliard aksjer 9. desember. Eh, ja, I tillegg til de 2,7 som handles eh, fritt nå. Da. Så det er jo noen folk som på en måte tenker og trøyder på denne kalde nyheten overklare, og at det har kommet fryktelig, fryktelig mye som... Eh, ja, sånn vil de treffe markedet Men kan det være at de ikke kan nulle aksjon fordi det kommer mer aksjer? Nå bare spekulerer jeg. Altså, jeg tror også, sånn chapter 11
3: bruker jo vare i ganske mange måneder bare det har sagt Så jeg tror ikke det her er liksom gjort med det, med det aller første altså. det, på ingen måte så det De sa
2: 100-150 dager for rente med ja. det er jo 3-5 måneder ja. og da skal du innkalles til en ekstraordinær generalforsamling etterpå da går en måned til så det blir jo muligheter for en vanvittig vakuum-trade, men det som overrasker meg veldig er at aksjen ikke blir såkt ned til kursmål til Sparbank 1 på fem øre, som jo i seg selv er alt for høyt, for det er forutsatt jo, det er forutsatt jo at selskapet overlever konkursforhandlingene, og at Boeing kommer med hele erstatningssummen, og det avlever et par til. Så nordvisen er jo egentlig ikke verdt opp noe som helst akkurat nå, men handles på 45 ørene, det, det synes jeg er litt ganske av.
0: En Option til 1,7 milliarder da. Ja, men opsjon på hva da? Altså, de alle flyene, altså alle eiendelerne vil jo gå tapt i rekonstruksjonen.
3: Ja, altså det, det, kommer, det er jo en forhandlingssak der da, så, så det er jo ikke helt sikkert, og det kan jo være at det gis en eller annen goodies da til til aksjonærene, så sånn at, sånn at man har ett selskap som fortsatt er børsnotert og, og man har en stor aksjonærmasse Gud, det vet, men jeg tviler vel på at uh, de lånegiverne vil ha 1,7 miljarder. Uh, ligge igjen til uh, uh, aksjonærene i et selskap som reelt er uh, kronk det, uh, ja, det har vel litt sånn formodningen uh, mot seg for å si det sånn, så jeg, jeg tror det å sitte og treide på dagens nivå det, det er over tid uh, et, et svarte per spill
0: et annet selskap som det faktisk har vært en dump i, i går, eh, var jo Skana. Der var det en, en, en storeier som solgte fryktelig mye aksjer. Eh, var det du som hadde sittet på den, Lars?
1: Svend, kan det være bedre også, eller hva? Nå, nå synes jeg dere tillegger meg en del kunskap som jeg ikke har. Bare fordi at han som solgte var fra Stavanger, liksom, så skal jeg vite alt her. Nei, vet du hva? Jeg, 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 jeg tror de har greier på hva, hvor mye Skana har vært. Så når de selger så så er det sikkert ikke så lurt å kjøpe, for å si det sånn. Ja,
3: men han, han bunket ut 10 prosent av hele selskapet
0: over børs, og kursen falt 25 prosent til henne til i går, var det så? Eh, ja. ja, der er ca. 108 millioner aktier, og de bunket vel ut 11 millioner. Det som egentlig var, som egentlig var litt forbausende, det var at
3: kursene, altså, de fleste sånne, den type illikvide selskap vil jo bli grassalt krus, gruset hvis stuste, jag skulle banke ut 10 av hela sällskapet över börsen på en dag. Sånt så, den fallt 23 Men det är ju det är ju det är ju mycket det var en väldigt aptit att ta emot, kan vi säga. Ja sån
1: Då kanske kollar jag vad på campingplatsen i Fredrikstad säger om det sälger då. Han var ju flink och pitcha den där aktien för någon månad sedan.
0: han ja, med trumflagge, -like, tänker du. Ja. Ja. Begynner, er, jeg... den er är väl fortsatt kurs en kursvinnare i år, inte det? Jo, han er ganske mye oppgjørt. Nej altså tingen var, jeg har vært på en del forum og sånt jeg har sitt, og det ser ut som mange av de som på en måte liker Skana, de har plukket for Harald Ivegård. Og han startet vel året på 0,8, og så er 2,5 nå, så det har jo vært en fin tur for de som har vært med hele, hele året. Men tydeligvis at mange tenkte dette var, dette var by the dip. Ja,
3: jeg forstår også... at de, de, den store regjeren som altså, har to av fem styr i medlemmer også, det gjør det jo bare enda verre, ikke sant?
0: Jeg tror det er jo ingen nyheter som
3: kom med opp eller noen her. Nei, men de kan neppe, neppe av sånn kjempetro på selskapet når de skal mokke ut ti på en dag. Ja. Det er rart. Jeg vet
0: ikke det. Jeg tenker jo at eh, egentlig hvis du på en måte skal ut som store eier, ja, så er det jo jo fortere du klarer å dunke ut, jo bedre er det. Fordi da er du ferdig, i stedet for å sånn drive av plaster, i stedet for å drive av riva i ukesvis, så er det bare husk, så er det vekket. Ja, sant nok.
2: Eh, er, det er jo opp, og, mange selvkassene som har gått og gått etter å eller store dumpet, Nilles, eksempel. Det er dumpet både spitalen og hevnemann og, og et par store til. Det var en altså, sånn
3: ja, og så kan jeg jo nevne, jeg bare ser på her, at måten de solgte på, så sånn at de fikk jo bedre snittkurs på det salget, på selve 10%, enn, enn hva snittkursen var på en vanlig handelsdag for 14 dager siden. Her var den jo på, på 2,50 i starten av ja, tre uker siden, da, starten av november, og så fikk dere vel ut av, jeg vet ikke hva snittkursen ble i går, men den siste omsatte var jo på 2,46, de startet jo på 3,2,
0: så det ble jo betydelig høyere enn det. Nei, jeg, jeg tipper jo, altså de, de meldte jo flere ganger i går Så jeg funderer jo på på en måte For først så solgte de seg ned til det 14,99 Og så solgte de seg ned til 9,9% Etterpå Så det lukte jo litt at de skulle selge 5% Det er
1: faktisk feil, faktisk feil Det du sier da Jeg tror, jeg jeg tror du sa feil
0: Hva har de stoppet på? Har de, er det 14,99? Grunnen,
1: grunnen til at de måtte melde to ganger Fordi jeg har sittet i styret Så det er jo Den andre meldingen var ikke flagging 11, igjen 11, okay. men måtte, men måtte de eh 11.48 satt igen med sista melding. 11.48
0: Men men de ni inte bara ha mält dit stängningstid? Eh nej,
1: flagging må ske omedelbart.
0: Men ah, okay. insikt
1: salg eller kjøp kan ni vänta med till förbörsen öppna dagen efteråt.
0: Okej, okay, grett. Då var det en grei förklaring på det.
1: Normalt sett hvis den store jeg skal ut med, med, med en storpost, så er det ofte at etter så kommer det en sånn contemplated block øh, placering. Men øh, nå er jeg slem, men jeg vil tro at hovedparten av de som kjøpte aksjer i Skana ikke klarer å hoste opp 100 000 euro hver. Sånn at det, det kunde bli dårlig med kjøpere i den placeringen.
0: Vi har jo en aksje folk aldri leier å spørre av, og det er jo HCCHs venn. Hei, hei, HCCH blir vi aldrig lei av, var faktisk spørsmålet. Eh, altså, det er også fem forskjellige HCCH, og hvorfor er det så mange? Eh, nå har vi jo snakket om at det er HCCH R og C og alt mulig sånt, og hva de betyr i en tidligere episode, men, men kanskje du bare kjapt på tre minutter ukens status på HCCH siden det på en måte din aksje? Nei,
1: det har jo ikke skjedd en drit siden siste uka, egentlig, bortsett fra at aksjekursen har gått upp en 40%. Men uh, bortsett fra det, så det har det skjedd veldig lite. Men grunnen til at det finnes så mange sånne HCCH-selskaper, det er jo for at HCCH uh, alle ska få, ikke sant? Så det, det ligger jo, det er jo logisk. Neida, det, uh, for å lite uh, litt seriøs, uh, HCCH är jo aksjen i dette rollacquisitions, HCCH er är en tegningsrätt som de gjort om till en 10dels HCCH i uke för fusionen HCCH double W warrants som du kan tegna aktier til 11.50 på så den den har ju också stiger ganska bra så då har du nu sett HCCHU som består av en HCCH, en HCCR, en hcch och og och och så blir det en HCCHU som är unit så jeg vet ikke hvorfor de har gjort det. United, ja. <laughs> United, jeg synes er også United. Vendigvis
2: City United?
1: Nei. Ja. Nei, vi venter på hvordan det skal skje. eller vi vet hans den 4. desember, mens så virker det som at till og med amerikanerne har begynt å se litt på hydrogen, og då kan det jo bli ganske spennende.
0: Jeg, jeg drakk bare te mens du snakket, så jeg måtte bare bli fadig før jeg kunne mye. Te? Te, ja. Det är nice.
1: Har du tagit på de gullsockorna någ? Eh,
0: uh, nej, men jag har ett uh, eh, det kyllde uppe faktiskt. Ja.
1: Uh. <laughs> jag har du lagt fram strikketøy då. Uh,
0: det var som är det su sukkerbröd eller vad det heter, sån där uh, Danmark som Lars tycker på.
1: Sån julebröd är det, det
0: du tänker på? Jul. Nej, jag på sån bröd som pensionisterna spiser, sån ja. så sånn korne baget den.
1: Ja, alltid når jeg skulle på styremøte med Lars så kommer han alltid draget med de der tebrødene sine men, men, det, er noe, det er en helt annen historie
0: Den, den gleder jeg meg til å høre Han bare får passivisere, Sven Ja, du gjør en sånn sukkersjokk og så klarer han ikke å fungere etterpå Han ga meg
1: tebrød, vet du, så, så, så sa ikke jeg et ord Jeg satt bare og gommel
0: Nice, det forklarer ganske mye Sven faktisk, eh, på mange måter uten at vi skal utdype det de to siste ugen har jo vært eh, ganske spennende for, for gaming. Eh, gaming har jo på en måte vært den store gullkalven på svensk børs, eller i Norden, hvis du ikke liker olje og eh, fisk.
1: Sa du svensk
0: børs? <laughs> svensk børs, svensk Jeg vent, gaming. Jeg venter på det. <laughs> ja, eh, da kommer jo et nytt segment, svensk gaming, litt senere. Men eh, de to siste ukene har jo gaming falt.
1: Eh, kan man kalle det svensk børs, eller? Det er jo mye mer eh, altså, brett tema. Kan det gaming det var litt snedmatt, følte jeg.
0: Men de to siste har jo gaming falt ganske mye. Eh, to av de store selskapene i Sverige hadde Q-rapport denne uka, eh, og det har også dukt opp mer info som kan forklare fallet. Eh, men jeg tenker å med Stillfront. De hadde rapport egentlig for to uger siden, eh, men i den rapporten så kom det fram to ganske interessante ting eh, i forhold til gamingmarkedet. Stillfront har man sagt noe mye før, men kort fortalt er et selskap som eier masse studier som lager mobilspill, altså spill til mobiltelefonen din. Og de har gjort bra, og det er en av de tre store i Sverige som har vokst vanvittig. Måten de har vokst på er at de har kjøpt mye selskapene, og i rapporten sin så sa de at nå har alle de gode kjøpere gjort fremme hvis hun måtte betala mer for å kjøpe selskap. Og det er litt interessant, for det er mange selskapene som på en måte prøver å kopiere denne strategien og kjøpe, kjøpe mindre studier, når da den største aktøren i Norden eller Europa innenfor mobilgaming sier at alle de gode kjøper har gjort, eller er man bør notere seg. Den andre tingen er også ganske interessant, og den går på det som heter User Acquisition, eller UA. Og det er rett slett eh, hvor mye penger bruker du på reklame for å få en bruker for å tjene penger på brukeren. Basically, hvor mye penger tjene, må de bruka for å tjene en dollar. Eh, tidligere i korona eh, så sa med her, eller på eksistatter, men noen andre har sagt at sannsynligvis vil UA-kosten gå ned fordi mye bedrifter har sluttet å reklamere. Og det fikk den rett i. Flyselskapene har ikke kunder lenger, så ingen reklamerer for å fly, ingen reklamerer for å reise, det er svært lite reklame for spiseseter, så det å reklamere har vært billigt og har hjulpet stillfrontvokset mye. Det som skjer fremover, det er at EU ser at denne reklamen på mobilen er fin, men sporingen som skjer for å kunne tilby den reklamen er ikke fin. Derfor er det en del selskaper type Microsoft, Apple og andra som ser at, oi, kanskje vi skal tilpasse oss litt for å hindre at EU blir sinte. EU er jo den der litt gamle onkelen som egentlig vil ha alt gå Det går bare litt sent. Så i dag hvis du har iPhone, så må du typisk gå inn og aktivt melde deg ut av den denne sporingen de gjør på deg. Mens i fremtiden, med EU-loven, så må du aktivt gå inn og velge at du skal spores. Type Måten det presenteres på i dag er «Hei, vil du ha relevante reklamer for deg, eller du har mindre relevante reklamer?» Selv sagt velger du mindre relevante reklamer, for da blir du ikke sporet. Dette kommenterte Stilfrontet sa at de antar at UA-kosten vil stige fordi du trenger mer reklame for å treffe rett person. Så det er også interessant i forhold til eh, mobilspill. Eh, det, altså, UA er viktig for mobilspel. Det er veldig viktig for gambling, altså nettkasinoer og, og i-gaming, eller ga, regne gamlingskannskaper, og en del andre eh, selskaper som på en måte bruker reklame for å trekke, eh, trekke brukere til seg. Så det er liksom det som er interessant å prate om. Selve rapportens var helt grej, de, de økte mindre en, eh, en venstre, men fortsatt fin økning. Så kan vi hoppe over til Paradox, som hadde eh, Q-rapport siden du gav. Eh, best quarter ever igjen. Eh, de traff også litt unna eh de ökade bare 100 men förväntningen var 105 så kurserna har fallt lite där hitter på. Det som var interessant i tillfrågen rapport, nej, ursäkta, eh, rapport. Det var alltså påstås från styrelsen fördi när man fyller spelbolag så är det alltid av intresse att veta kosten de intäkterna för spelare. Eh dette, det det är så lite förskilliskt från sällskap till sällskap. Till exempel tar fond kommer som sagt de mycket tidigare så sprider de intäkten de får fra et spilsalg en større periode. Det skjer ikke på en måned, det skjer på en større periode. Det betyr at det er mye vanskeligere å beregne hvordan spilslepp skjer på eh, i regnskap. Men, men for de som følger, følger spilbransjen, så dette er dette ganske interessant. Fordi det paradoks gjør, er at eh, de, de regnskapsfører all inntekt i det kvartalet det skjer. Det vil si at når de slapp den store titlen i september, så regnskapsfører de all inntekt i september. All priorder, eller forhåndsalg, regnskapsfører samtidig. Og alle salg av eh, det som nå kalles sesongpass og sånne ting, i løpet av perioden passevaret. Så du sier at det er et sesongpassvaret etter året, du sier at på fra det regnskapsføres ut utover året. Eh, den andre interessante tingen det var type Xbox Game Pass, altså eh, Xbox-tilberett abonnement, hvor du får spiller masse spill gratis. Eh, og da kan type Paradox inngå en avtale med Xbox, sånn at spiller deres blir gjort lenger litt. De pengene også spres utover perioden som den avtalen er aktiv. Og hvorfor er dette viktig? Jo, fordi det er veldig mange prøver å regne hvor mye disse studiene tjener på disse avtalerne. Det er ekstremt vanskelig, fordi man klarer ikke se det igjen i regnskapet, fordi ting spres utover. Så det var på en det mest interessante som kom fra den prestasjonen. Men de hvis du vil se deg selv og høre hele forklagen, så er det en halvannen time med prestasjon som ligger på eh, siden av deres. Men så har spillaksjer falt veldig mye de siste to ukene. Eh, folk har snakket om, snakket om en sektorotasjon. Eh, jeg har prøvd å fun funne beviser for den sektorotasjonen, og det vi ser ganske tydligt, det er disse ETF-fondene. Eh, som da står for Electronic Traded Fund, som er et fond du kan kjøpe og selge som en aksje. Det er veldig praktisk, hvis du bare finner tikkene, så kjøper du og selger de. Eh, det er flere gaming etf er. Og det man ser at de siste ukene, så har veldig mange av de sunket i verdiene. Det folk har, altså der er market capen har falt dramatisk. Det betyr at folk har solgt de, og de er jo automatiserte, så det er de når du, de har en bestemt vekting i hver aksje, så når du tar ut 100 kroner, så tar de ut 100 kroner av markedet umiddelbart. Og det forklarer hvorfor veldig mye av de store svenske selskapene, Paradox til Front Embracer med andre, har falt ganske synkront de siste ukene. Men fallet fortsetter jo også. Hvorfor fortsetter det? Jo, fordi du har disse eh man är lite mer vanliga foner som jag andra brukar längre tid på och eh Du har vanligen förbrukat åt sånn som mig som fant att nej nog skriva väckta ner i gaming. Eh och därmed så fortsätter falle. Vad betyder det for framtiden för gaming? Väl, svensk gaming har varit dyr, eh relativt höga PE-värden. Nu levererar de jo riktigt bra växt och det att aktiekursen faller betyder att ja, kanske närmar en bra period att gå in i. Men foreløpig så er det ingen golv ingen i i fallet. Det faller litt hver dag, går litt opp, faller litt igjen. Så man skal, ja, vil man ha en ny inngang i de tre store i svensk gaming, så kan det nærme seg en bra periode, men man skal bare passe litt på at det, det foregår enda en sektorotasjon, og mange det disse ETF'ene har, har dumt på aksjer for, for harerlig. Da er det en sponsor som er som vanlig IG .com. IG .com er en stor internasjonal nettmegler som er notert på Børsundlåndet, og, og kontorer flere i Europa. Lars, en del av våre lyttere, de sier jo at mandag er den beste dagen i uka, fordi da kan ni endelig begynne å treide Men har ikke IG et produkt som kan gjøre helgen litt kjekkere for disse folk
3: Jo, det er jo det er helt riktig som sånn du sier, att det skrives mye om det, og det er jo faktisk mange inn på ekstremvester som sitter og skriver i helgen og, 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 om hva de har lyst til å treide når kommer. Men eh, det er jo også slik at du kan faktisk treide i løpet av helgen på IG. Du kan oppleve altså helt riktig trading på IGs eksklusive helgemarkeder som inkluderer en rekke populære indexer, kryptovaluta og utvalgte valutapar.
0: Og da som du har lyst til å begynne å trade allerede nå, så kan du følge linken i beskrivelsen på podcasten eller gå om pike.com, opprette en konto och starta med helgetrading. Lars, du har jo lagt et litt segment som har vært ganske populært. Jeg kalte det regnskapsteamen med Lars, hvor du har satt litt på regnskap til selskaper. Og den uka så, så du på Saptek, for vi har fått noen spørsmål om den. Ja, hvor populært er det? Desse, jeg tror Svendbyk og Sovner vi også. <laughs> jeg, jeg tror jo at jeg lurer litt på hvor mye sånne viner brød Svend i løpet av en sending, siden hun så over mellom segmentene. Saptek. <laughs> 74 millioner aksjer, de har altså en market cap
3: på 1,9 milliarder kroner i dag. De driver altså med ladere til elbiler, samt så står det samt relatert teknologi og software. Altså da er det ladersystemer hjemme i boreslag og uh, på parkeringsplasser, større parkeringsplasser. IPO-en ble gjort på 11,25 per aksje. Nå ligger den i, da ligger den i 25 eller sånt, så da er den 25,5. Så da er den opp over 100 opp eh, siden det i ipo så hentet de 236 millioner, og så var det også 214 millioner i nedsalg. Jeg så litt på talene mest. De har da etter å ha hentet dette her, hvis du bruker Q3-tallene, så har de net nå på cirka 250 millioner kroner. Det vil si en enterprise value, det vil si, altså market cap minus cash, på 1,65 milliarder kroner. Bokført en kapital etter emisjon vil være ca. 300 millioner. Jeg har stått og på Q3 og regnet det om til år. Inntektene er da i underkant av 200 millioner. Det blir vel en antall en sånn ca. 25% økning fra året før. Det er jo ikke så verst i et covid-år. Så har de en, hadde de en bruttefortjeneste på 27%, som også var klar økning fra i fjor. Uh, og, men det de kaller for ebit, da, og ebit, altså driftsresultatene er på en måte tilnærmet uendret fra eh, året før, så de har vel dratt en god del kostnader knyttet til vekst. Um, ja, resultat etter skatt var hittil på cirka 9 millioner, så da havner de vel sted rundt 13 par år, på året, tenker jeg. Eh, eksportandelen er 23 prosent. De, altså, de har noen guiding de sier at de skal ha da, neste tre årene skal de en årlig vekst i inntektene på 35-50 prosent, så skal de ha en EBIT-margin, på eh på 20 i 2023. Eh, så är bara så lite då. Man brukar ju räkna på en PE, så altså hvis du tar då marknadsvärdet av sällskapet och drar bort den cashen ni hämtat din, så har du egentligen PE där på så sånn som jag omräknat på cirka 127. Og det är ju eh ganska stiskt eh för att säga si milt, men det allt avhänga av hur et ett sånt sällskap klarar att och hvis Eh, prisboket er altså da på 5,5 price sales på 8 og hvis du bruker da en enterprise values det på ebit så du på 87 fortsatt veldig høyt det viser jo at tallene egentlig viser jeg sier om det billiger eller dyrt jeg sier bare at det viser at det er pris siden en enorm vekst da eh, men så tog jeg og la inn litt kjapt på hva de guide om vekst hver år frem til 2023 og marginer der eh, og, da blir det, og da brukte jeg 40% årlig inntektsvekst Då ska de i så fall ha gått fra 200 knappt 200 millioner kroner i intäkter i år till 550 millioner i 2023. Eh med de marginerna så är du på så visst på de marginerna jag du fort på en, en EV/EBIT på ja mellan 18 till 21 och en PE på 24 till 27 i 2023. Så sånn at, høye så att väldigt som väldigt mange av de som kom på börsen då boxe pent eh, ikke på 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 bund på topplinjer och inte på bundlinjen ehm guider kraftig vext både i intäkter og i lönsamhet eh, de näste tre åren. Så visst de klarar det så vill det den se dyr ut i 2023 på de, på dina som jag sa då, men det hela frågan blir då de klarar det. Det var dagens det var dagens redogörelse en
0: gång. Takk, Allen eh, Erlend, eh, du har jo tidligere eh, snakket om Idex. I noen er plus... år. I noen år. Eh, cirka anker episode i, i, i 2020. Men nå skal de plutselig ha en USA-IPO. Eh, har du lyst til å mer om hva som skjer? Da, for det har skjedd flere ting i det selskapet som gjør den ganske interessant, har jeg forstått.
2: Ja, IPO er vel hvertfall eh, så gör det at jag uppfattar det nit feigt vad som du ska köpa till de Du ska direkt lägga någon det er Nasdaq, så jeg tar en Nasdaq-etage de med liten klippsalts. Eh Nasdaq var det ska lägga ut bolkar med aktier som har ett speciellt ord og klarte att lägga bort den sidan, kan kanske hjälpa mig. Eh av 75 aktier så de som Amerikanere, eller folk som mer, tredje mer der borte, de får da mulighet til handle i IDX-aksjer, handle i IDX-aksjer, både kjøpe og selge uten å måtte gå via den norske børsen. Og det er selvfølgelig en hemskå, både valuta-messig og, og avstandsmessig og tidsmessig for eventuelle potensielle interessenter i USA, og måtte gå til norske børsen. Og det er vel også masse fond, hvis de skulle bli interessert, som ikke har mandat til å handle på norske børs. Så de skal tilrettelegge for at amerikanere og andre på den siden av Atlantravet kan handle IDAX-aksjer. Og de legger vel ut noe sånn som 60 millioner aksjer tilgjengelig i bolker på 75 aksjer hver så det kan fort bli en liten boost på aksjekursen for en helt ny interessant gruppe inn. Og i utgangspunktet har jo de ingen aksjer å selge, så i første omgang så vil det bli kun kjøk, man sier.
1: Men, kommer, Men dette, de? er bare, dette er jo bare, bare bullshit. De skal legge ut 800 000 ADS-er, altså American Depository Certificates, eller hva det heter. Og
2: 800 000? Ja, og hver...
1: Ja, nei, det er 800.000 uh, av disse, altså 800.000 aksjer, men det spesielle er jo at en amerikansk aksje består av 75 norske. Det er det som er hele klo her, ja. så det tilsvarer jo 60 millioner norske.
2: Ja, det jeg sa, så var det bare trull.
1: Ja, men hva er vitsen? Hva er det de ønsker opp nå Det er
2: jo bare trull. Det er jo fri amerikanske investorer tilgang til aksjer. Ja, men hva, hva, hva skal
1: amerikanske investorer med ITX?
2: Ja, nå må du IDEX. IDEX er ganske kjent i USA. Det IDEX sitter i advisory board for, for stand, altså, standarder på den type sensorer og kortøyre. Så IDEX er ikke ukjent i markedet. Hvor mange aktører finnes det som leverer fingeravtrykssensorer til smartcard? Du har IDEX, så har du svenske fingerprint og Idex skal levere via Swipe, norske Swipe, som før leverte til svenske Fingerprint, og så har du sikkert et par amerikanske og noen japanske og kinesiske og så videre, men Idex er faktisk ganske store i disse markene, og de har klart å hanke inn veldig mange avtaler med de store kortprodusentene, og levert sensorene sine til disse, og de er nå ute å prøve å marke og det er en del ting som tyder på at Idexin-sensor faktisk er eh, noe av det teknologisk bedre på markedet. De som har studert den og fingerprinsløsning sier at Idexin er mye bedre.
3: Men nå synes du vel litt bort fra spørsmålet til eh, Sven, for Svens spørsmål var jo ikke om den var kjent i bransjen sin. Eh, det var vel om de var kjent, at, de hadde, at de ikke var kjent blant amerikanske aksjonærer, altså investor, investorer i USA. Eh, og hvorfor da man skulle gå med på den løsningen? Eh, ikke at det, men hvor, hvor kommer de, de aksjene som blir lagt ut, er det en sånn ATM-løsning, eller hva, hva er det egentlig de gjør? Nei,
2: det, det, det utselles ikke nye. Det jeg leste kort var at det er en market maker-lignende sak som får tilgang til aksjer, enten lån, eller ved at de en aksje, har kjøpt en aksjer over den norske børsen.
1: Var det ikke nettopp en emisjon i Idex da?
2: Jo, så Idex har kjørt en emisjon i Norge og hentet inn 70 millioner på kurs n
1: ja, så de flytter bara 60 millioner av de utstedte ja. aksjene til, ja, til disse
2: ADS-ene? Ja, så da blir det litt ferdig, potensielt teknisk sett så blir 60 millioner færre aksjer Norge, og det er vel 788 millioner aksjer i dag før de 42 millioner nye fra den siste emasjonen kommer i markedet. Så det skulle bli 830 millioner aksjer er det totalt i IDEX
1: men det står fortsatt ikke motivasjonen for å notere 800.000 ADS på Nasdaq. Det må jo koste mye mer enn det de får igjen for det der. Jeg, jeg skjønner ingenting.
0: Der er vel en grunn, der, ja. men der er vel en grunn de ville väl tjort hvis det altså.
1: Ja, det er garna bara få ströta på sig att de är noterat på Nasdaq hittills. Ja, det kunde väl. Vi, vi har ju
3: snackat om han Robert Keith da, som, som, vi vi snackade om en episod och så plötsligt så dukkan ju upp en eh, vecka efter på in i, i og tok stor posisjon i, i IDEX, og han har ølst svart belte i markedsføring til investorer, så det er vel en eller
2: annen, en eller annen tanke der? Ja, det jeg alltid har hørt er at han har faktisk placingt over. Han har veldig god kontakter også i USA, så han har fått med seg mange investorer inn i sine selskap før derifra. Men market cap nå på IDEX er rundt 1,55 milliarder kroner. Hvis de får plutselig med store ordre på smartkort-sensorer, så kan man begynne å regne litt på det. Da tror jeg ikke man klarer å regne i Amidex på noen som helst måte de neste fem årene, men, men på forventninger så tror jeg den aksjen kan ta fullstendig av. Det har den gjort flere ganger før. Den går gjerne sånn fra typ, typ rundt 1 kroner til 8 når den først setter i gang.
1: Vi ble
2: helt stille. Det
0: det <laughs> Nei, jeg, jeg ventet bare på om Sven skulle si et eller annet til. Før jeg, før
1: jeg, jeg tenkte mange slemme ting, men jeg klarte å holde meg.
2: Så bra, Sven. Men den har jo konsolidert ganske lenge rundt emisjonskursen, og den emisjonen var jo helt åpen bare at måtte komme. Så kursen var jo oppå 42.50, var det vel, før den ramlet ned igjen til rundt 1.60-1.70. Og emisjonsaksene må betales i dag, og de kommer sannsynligvis da neste uke ut i markedet. Men det var kun en rette ingen reparasjonsemisjon. Emisjonen ble satt et par procent over sluttkursen dagen før, og jeg ser på aksjonærlisten at en god del av de som sannsynligvis har fått emisjonen, de har såkt sig litt ned i det siste. Så, så jeg tror egentlig nedsalget er ferdig når emisjonsaksene kommer, så tror jeg ikke det kommer veldig mange av ut i markedet.
0: Hvor mange aksjer var det i emisjonen, sa du? Det
2: er 42 millioner. Det er 5,33 av totalt antall aksjer.
0: Ja, og det er omtatt 32, nei, 17 millioner aksjer. I dag er det
2: 17 millioner aksjer, så det er jo en tredjedel av det som kommer under. Mer, mer enn en tredjedel.
0: Noe annet i IDEX, eller var det IPO-en som var det store, i
2: Nordmenn leser vel kanskje litt for mye ut av den, så det er vel en, en sannhetlig å leve midt imellom det Sven sier og det, det de forhåpningsfulle tror. Men det, det er bare en måte å gi amerikanere tilgang til å investere i det ekspå. Mm.
0: Skal vi snakke noe om ADS-et? -er? er det Lars igjen eller er det Sven som får ansvaret?
3: Ja, vi, har, vi har jo snakket det før, nå er det kort sånn at vi snakker om, er det stor spenning om de kom til å delt ut pengene til aksjonærene, og det viste sig at det har de foreslått i generalforsomningen at de gjør. Ulempen er kanskje at her gikk det med en del om fys både hit og dit og kostnader i slutten, som dessverre, men de har vel til jeg kjenner hit, at de skal, altså først nå så deler de ut 1,70 1,7 kroner i det aller nærmeste, og så skal de dele ut innskudd som er ca. 90, altså de skal dele ut i løpet av første kvartal neste år, så skal de ha delt ut sånn ca. 21 kroner og 40 øre per aksje, som jo er litt mer enn vad børskursene er i dag. Men utgangspunktet er jo det penger som er i dollar, så faller dollaren, så blir det jo litt mindre. Og etter at de har delt ut i de 21,40, så skal selskapet ligge med sånn cirka 2 kroner per aksje, og bli til et eller annet. Jeg synes den er interessant og bra å eie, fordi at jeg tenker som sånn, ok, Gitt at dollaren holder seg sånn noenlunde i forhold til norske kroner, og det vet man jo men hvis den gjør det, så vil du få tilbake alt det du kjøper, og litt mer faktisk, enn hva den koster på børsen. Og da er spørsmålet, ok, du putter de pengene og får omtrent alt tilbake igjen, eller du får alt tilbake litt mer faktisk, og så er spørsmålet, hva vil det selskapet, når det ligger igjen med to kroner på aksje, hva vil det prises til i markedet? Og da er mitt svar på det, i hvert fall ikke null, eh og da kan det fort bli en sånn litt sånn greie rentemist at du kan gjøre noen prosenter på 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 noen måneder på med ja risikoen er vel kanskje da mest valutarisiko vil du ha da.
0: Har du tatt mag ADSE eller sitter du mönlass?
3: Ja ja, det er en del av ADSE så det er greit å få de prosentene sånn sett. i dag så det skal alle ha liksom 15 i uke eller på dagene eller det er helt vilt og da er det helt greit hvis du kan få noe som du kan gjøre 2-3-4 prosent eh, med
0: minimal risiko på, på noen måneder. Det er sagt minimal risiko, for jeg ser der en del poster med folk som spør, er det noen plasser man kan investere eh, med mindre risiko enn på en måte å kjøpe en rent enn men med mer avkastning enn enn en, en, høyrentekonto, og her har det jo svaret på noe som relativt safe. Eh, jeg skal bare snakke kort om eh, min favoritt kjedelige aksje, og det er jo Keytron. Eh, som bare går og går. For i morges så kommer det en ganske morsom eh, nyhet fra Kanada. Eh, Kanada skal bygge nye fregatter. Eh, og de har da presentert eh, de nye fregatterne sine i Kanada. Og tilfeldigvis på en slide der står det at de skal utstyres med den norske NSM-raketten, som lages av Kongsberg, og Kokitron er en viktig leverandør av elektronikk. Så for de som på en måte liker som ikke stiger 80% i uker, men stiger hjemt og trønt, så vokser Kitron sin, sin ordrepeip med et nytt land som skal ha, ha ting fra dit. Så det er veldig gøy. Kitron ligger på cirka 18-7% nå. 1. eller 2. januar lå den på 10 9, så det er vel opp et eh, 70 prosent i år. Men den dumpet jo i mars og var nære på 6 ,70 kroner 70 øre, så de som kjøpte dippen der de har gjort det relativt greit. Jeg synes det er kjekt med noen litt sånne kjedelige industriselskaper som bare bygger peip på peip på peip og tjener penger eh, jemt og trutt over, over tiden. Mer har eh, fått några småsfrågsmål. Har Lars sålt sina egenkapitalbevis i Sparbanken Vest eller väntar han på bonusbevisen som kommer i dessa dagar? Sparbanksektorn som helhet framåt priser sig gott under PB1. Blablablabla. Bla, bla. Har du sålt Lars? Nej. historien var jo sån at eh, det best sånt
3: ut från Sparbankstiftelsen i eh, i Sparbanken Vest och då sånn så sitter du på, på, med de men ett år så får du 5 extra aktier och sitter du med på ett år till så får du ny 5 extra aktier så tycks det det var inte var en grejt pris ett bank utan sett och väldigt förnuftigt folk siden när de skulle marknadsföra den den store, den store nedsalget på, på noen miljarder, så brukte de ekstra investor til å <laughs> kjøre til sending der. Så, så, jeg, så jeg sitter med det og har kort å sitte med dem til et uh, årtid også. Så jeg har tegnet meg, på, tegnet meg på meg selv, og har for barna
0: mine også. For dette er jo ikke litt sånn, kan man si, de har med å tegne mest avkastning. Altså, det er bedre enn banken, og mye lavere risiko er mye annet. Ja, det, det jo,
3: du kan ju säga si så sånn, var klart att hvis du har får liksom, 10%, 10 eh extra aktier då på att det i et par år 5 för ett år och ett till. Så är ju det är grejt det då, kan du ju nästan alltså hvis kursen är platt då så gör du gör du 5 i året, är inte sant?
0: Mm. Eh ett som så kommer, en av där nämte i Foypad, tror han sig tredje mycket mindre nästa år för och det är mig, är så tredje mindre nästa år. Varför? Det får du veta i första episode med spellen i januar. Så det er bare å lytte, lytte der, så skal man fortelle hvorfor jeg skal trede av mindre i år. Også, jeg kan avsløre at jeg har litt med at jeg føler jeg finansierer julebro til Sven litt for mye, men det er også andre som kommer tilbake til Men Sven, jeg har hørt at du var ute i badebuks og trålet havpånden på, på rege etter mineraler. Det kan du vel snakke litt om.
1: Då kommer en sånn rapport i dag fra Rusta Energy. Der ligger vi med uante mengder med gull og grønne på bånd i utanför Norges skyst, mineraler, mineraler, guld, zink, opium, kokain och så vidare. Eh och 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 det spor att det blir en gasleon og och man kan bruka masse teknologi som man har från olja och allt detta här. Och det blev slott upp i media idag då da, som er den nye näringen. Og så kom jeg på en ting, fordi at, eh, jeg har jo lest om dette tidligere, og så tenkte jeg, ja, hva skal vi kjøpe her da? Det står bare Aker, liksom. Aker har jo, har jo sponset den der analysen, da. Så de er tydeligvis inne på noe der. Men så kom jeg på et, et annet selskap som, som eh, var i media for noen år siden, eller tilbake i 2015-2016, som har holdt på å skikke på dette område. Og det, eh, det hette jo så mye som... Eh, Nordic Ocean Resources AS. Så da fant jeg ut, da kjøper jeg aksjer der, og så gjorde jeg det. Men det som er det, det er kula her da, det er jo at uh, de som eger 100% av Nordic Ocean Resources, de heter Nordic Mining. Og de har sammen med NTNU holdt på med et femårig projekt siden 2016, uh, og der de har liksom gravt opp en del nær på bånd, brukt Polarking-fertøyet uh, fra Kjøringen,
2: för Reberoson. Eh
1: så det det bra. Tänker
2: uh, var köper du Nordic Marine Resources sällskapet? Och se, du ser
1: bare ni går det. Du köper bara nom för det är inte 100% av Nordic Ocean Resources. Eh altså, du köper
2: nom, ja, så det folk har köpt i det sällskapet.
1: Jeg har ju ringt oss bort, men eh uh, jag vill tippa att svaret hade varit nej. Men altså, de är inte 100% ett sällskap och ni håller på med detta projekt tillsammans ända nu nå sedan 2015. Så, og, og lover, regler holder på å endres det ble endret en lov i 2019 som gjelder liksom rettigheter til, til disse mineralene på havbunnen, og da kommer en ny olje- og energimelding nå i 2021 som liksom markerer statsskuddet for å hente inn mineraler og mineralmining på bunnen så med står foran en veldig stor næring
2: er de internasjonale reglene også endret er det er de som er endret nå det har vært en av bøyene
1: det er kanskje 17-20% inn i det. Den
2: avgjepraktaten må endres på visse punkter for at man skal få lov å hente opp dette. Men jeg vet ikke, Harald, du har startet hvertfall prøvemeining i andre deler av verden, og du ser ut som at det går ganske greit.
1: Men nå snakker jeg primært om Norge, da, og det er jo der de har hentet inn disse prøvene. Ja. Uh, og det er vel der uh, oljeministeren legger til rette for at uh, dette skal bli en næring fremover. Så hvis vi får litt uh, publisitet rundt dette her fra forskjellige hold, så tror jeg kanskje Nordic Mining kommer til å få sin andel av, uh, av uh, oppmerksomheten.
2: Men første konsultasjonsrund er vel ikke før i 2023, så vidt jeg har lest
1: Nei, men se på havvind da. Det er ikke ventet at det skal skje noe der før 2024, og folk går jo mann og huset for å de aksjene.
2: Du kan sikkert forklare hvorfor det er så mye mineraler akkurat på havvinden der i denne norske renne, eller i den fjeltoppformasjonen, Sven, eller skal jeg gjøre det?
1: Vet du hva? Det hadde jeg satt pris på hvis du kunne gjort det, for det jeg, når jeg hadde sånn geologi på skolen, så fylte jeg ikke så i timen.
2: Så... Nei, jordskorpen skyves enten under hverandre disse tektoniske platene eller de går fra hverandre og i mitten av Atlanterhavet egentlig fra nord for Iskland til hele veien sør sørover, til sør for ekvator i hvert fall så, så går jordskorpen fra hverandre og da må det jo oppstå ny havbund og da kommer det sånne små gesirer opp helt og annet fra der hvor jordskorpen deles og disse rørene de... De pumper ut det mineraler fra dypt i jordskorpen som inneholder både guld og sølv og masse kobber og litium og egentlig alt vi trenger. Og de er aktive i noen tusen år, tror jeg, og så dør de og så smuldrer de opp, og da blir det som mer eller mindre sånne klumper, manganmoduler, tror jeg faktisk heter. Eller moduler, noduler, eller annet sånt. Og det er eh, ferdigforedlet. Der har du kobbergehalter på 30 prosent, som du kan hente opp med en liten robot som støvsuker i stedet for å grave deg dypt inn i fjellet og hente ut kobbergehalter på 0,1 prosent. Så det er helt klart at dette er eh, framtiden.
0: Men eh, du Men, sa at eh, konsesjonsrundene er i 2023, så det hvis man det er
2: fram men eh, det är nog en option man bör övervägande nu men Nordic Mining är ju inte helt ofarlig för de har ganska slunken kassa Og de sliter lite med Engeby projekt och få uh, men nu börjar de närmar sig absolut sista godkännning som uh, jag tror eller jag har ju läst om Siste godkännning om då i Norden Mining en alltid en eller en klaginstans för alltid fram rapporter om ska se nog. Och nu är det ju valks in. Men men är också så, så boende med på nytt igen tänker Ja, sen. Men du
1: var när om du var Nordic Mining då, du vet du måste hämta pengar för det det målet ju, det hade ju uttryckt och erkänt. Och det har de också de sagt att hvis de ska driva på med den där habunskränen så må de ju också hämta pengar till det. men nå nu är det blivit plötsligt hett som är liksom att säga si nu finns massa värden på bunn eh på bunn ja. Også, da spinner du jo noe rundt det, sånn at det blir mye lettere å hente pengar til både det ene og det andre. Det ville i hvert fall jeg gjort, hvis jeg var de.
2: Ja, det er det de burde gjort. Og det vil jeg vel tro at, at SIE og, og hva heter han igjen? Possum. Possum er tidligere statuelt man uh, klarer å fått. til.
3: Du kan, jo, du kan jo se på, altså når vi snakker om det å spinne, hvem som har vært flink i siste, bare se hva Havjard har gjort, som var inte for noen måned siden, altså bare som et grått, grått skittendverft, som gjør det elendig. Og nå har de kommet med mye meldinger om hva de har av type andre produkter, og, og, og meldte jo i går også om at de skal spinne av et eget hydrogen selskap. Og kursen der har jo gått, altså, det har jo vært andre gode nyheter også, men kursen har ju gått da fra, vi begynte se på det, Sven, to kroner til ti kroner. Um, og og det, det viser jo i og for seg bare litt om, hvis du klarer å en uppmärksamhet om sällskap och at de håller på med andre ting än vad liksom, 99,9 som 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 inte känner väldigt gott till Tror de håller på med? Så så gör det kanske att både kurs går och att at det blir väldigt mycket enklare för dig att kunna hente pengar eh, i framtiden.
0: AV jobbar ju mycket riktigt alltså. De hörte på oss. Jag jag fick på om där sitter något beteavad och hörer på accelerator. Eh, i så fall så är det hyggligt. I så var så
1: började de kun göra det på på fritiden.
0: Det är helt sant för i arbetstiden var det jobba för pengarna våra sina. Riktigt. Ja. Jag sa någonna skrev insatt tappet på på listor. Jag vet inte vem som har gjort en tappe för ingen har avkänt sig tappen.
3: Jo, så det var en tappe fra Inster. Det var tack ska de ha for att si ska säga så för jag ägde Inster och de eh, börsmeldte då att styrelseledamöter hade köpt aktier till 7 kr och 40 hvis man leste litt lenger ned, så stod det at det var kjøpt fra hans egne barn, men det sto, kursen var jo da noen av en del av 70-året, og kursen var jo da, og det står 7 kroner 40-året, og da begynte jo folk å kjøpe aksjer med en gang, de sa at de hadde kjøpt 7 kroner 40-året, så takk, da gikk jo kursen opp til 90, og jeg fikk vippa ut aksjene litt. Eh, altså, de kom en kontramelding der det sto at, nei, beklager, det var ikke 7 kroner 40 det var 74-året han hade kjøpt fra sine egne barn på men det tog litt tid for folk til kanskje litt oppfattet det, også fordi at Finansavisen hadde opp en artikel som «Det er stor styreleder, kjøper aksjer, 7 kroner og 40 øre», så da gikk det jo an å få de aksjene på ganske, ganske hyggelig nivå, for kursen falt mye tilbake. Men litt pinlig er det jo da, å sende en hvor, hvor kursen som styreleder skal ha kjøpt er ti ganger så høy som reelt, reelt det var det tok ikke mange minutter før det ble, før det ble kontramelding men, men hos Finansavisen så lå det ganske lenge ute den artikeln der det sto 7 ,40 kroner 40 euro så det var en ja, en tabbe der noen, noen kom godt ut av og andre kom ikke så godt av de som kjøpte på den nyheten
1: men jeg synes det synd på ungene til han, der styrer lederen, for de, de har tydeligvis ikke fått ukepenger da. De har fått aksjer i innser hver uke, og det er jo ikke så spennende for, for de da.
2: Ja, I hvert fall at hvis de fikk disse aksjene i fjor, at hvordan var
3: 7,40? Ja, altså, han, 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 de aksjene har de, jeg tror jeg, har hatt ganske lenge, for å si det sånn. Så, så, nå han tilbake hjem 74 øre, så da, sånn er det.
0: Erlend, det har jo vært mye diskusjoner rundt Solstad offshore- i, på ekstra neste Som at spørsmålene innsidig i i Solstofskjør gjelder kongen fremdeles lang, lang, lang positiv.
2: Ja, innsidig kjøp, det var vel også bare flyttingene av aksjer internt det som ble meldt i dag. Hvor alle aksjene på forskjellig i selskap og privat ble flyttet inn i ett selskap. Så det burde man egentlig ikke vektlegge i det hele tatt, tror jeg. Men jeg har jo snakket varmt om Solstad Offshore i forrige episode, så sent som i forrige episode etter at jeg kjøpte en del uka før. Og grunnen er jo at det er ferdig et ferdig rekonstruert selskap, og det er en opsjon på at markedet tar seg opp på ankerhåndteringsfartøy, og det kommer jo ut i en artikel like på at det kan bli veldig høtt som noe man må ha til flyt med havin men selvfølgelig litt frem i tid men det er jo det som kjennetegner opsjoner, at man slår det til, så vil kursene komme mange ganger hvis alt annet stemmer men så kom da etter sist helg så økte jeg faktiskt både på mandag og tirsdag flere omganger en tredoblet antal aksjer på mandag og tirsdag så kom onsdagen og da, da syns jeg kursene startet veldig høyt, og jeg synes det hadde blitt pumpet litt opp dagen før Och det är liksom sånn typiske signaler på att här er det en eller annan som sitter og pumper den aktien, är det en eller flera. Eh och kommer det ofta en dump. Vi har släppt ut en tredjedel i öppningsaktionen och så kom dumpen och ramlade långt ner på sex talet. men som treder eh som må man måste försöka undgå för panik när sånt sker, för de här ofta får en så kallad bounce, dead cat bounce, på en sån natur. Och den gick opp igen till 750 och där fick ut en tredjedel till på 770. 7.20 og så satt jeg egentlig med resten og hadde planlagt å beholde de men når kursen igjen vippet under 7-tallet, da, da slapp resten på 6.90 så det var ikke noe planlagt salg i det hele tatt men eh, det var en litt for punkt som var ble avsluttet med en dom, og så visste man at kvartalstallene kom dagen etter de kom i går eh, så då vaknade jag och bli ute och så kommer då kvartalsställen och när man förfineläst den så dukar de upp en information som är lite eh, kinkig för att säga si det milt Saipem som då mitt under rekonstruktionen väldigt sent under rekonstruktionen sa upp avtalen om eh, leasingavtal på Norman Maximus som är ett gigantfartyg på värdet de har fallt 800 kvadratmeter eh, flatt innhold på dekket og en dobbelt så stor dødvekthånd som neste båt i programmet. Jeg så den ved siden av en oljerigg bildet den, og i oljeriggen så gjøres det som en sånn liten leke, lekesak ved siden av den, det gigantskipet. Saipem sa opp avtalen derfor ble ikke gjelden på 4 milliarder kroner til et datterselskap som har avtalt med risingsselskapet, den ble ikke rekonstruert fremdeles da dårlig betingelse på denne gjelden. Og når Saipum sa på avtalen, så risikerer man at de 3 milliardene, eller hva det er, det er et som så er garantert for, at de faktisk må betales. Og så kom da prikken i ien der, eller hva man skal kalle det. Saipum nekter å betale de 44,3 miljoner dollar i, i, i gebyr, eller hva, hva kaller man det, for å si opp den avtalen førtidig. Can, cancellation fee, tror jeg det kalles. Ikke sant? Um, Sightbem påstår at du har mangler ved leveransen, og at de har regnet ut at det koster at at da av dette datterskapet i SOF skylder nu akkurat nøyaktig 44,3 millioner dollar plussig nok, så de holder tilbake hele utbetalingen. Så dette blir jo en uh, arbitrering, der er det jo vanligvis, og jeg har lært etter hvert, en uh, engelsk uh, arbitration court som kommer til å ta en avgjørelse, men det kommer til ta tid. Og da spørs det på SOF hvor interessant det er nå, uh, om de har kapital nok til å overleve til markedet eventuelt tar så opp. Det er rundt 400 millioner kroner som de ikke får inn, pluss at de risikerer å måtte ut med 3 milliarder kroner, så vidt jeg har skjønt. Så nå ble den plutselig farlig, og da gjør jeg som jeg gjør med alle aksjer. Jeg hater risiko som jeg ikke klarer å kalkulere. Da går jeg ut og blir ute. Så jeg avventer. Vi ja. må få en ny avtale på Norman Maximus. Langtidsveieavtale hvis vi får en sånn to uker på den, så løser ikke det dens problem.
0: Ja, for du hadde vel, du la vel ut uh, tre ting som du ville få i boks, så det var aktuelt å gå igjen i aksjen, og gjorde det?
2: Jo, det er en avtale på Norman Maximus, og en uh, avtal om, uh, om gjelden, at man faktisk ikke, ikke risikerer at uh, den blir innkrevet, og helst en løsning eller en tidshorisont på, uh, på når de eventuelt kan få disse pengene, men jeg må i hvert fall vite at selskapene skal ha kapital nok til å langt ut til 2021. Um, man skal være forsiktig med et, en opsjon som, som kan bli slått, uh, som kjemmer kan komme på døra dagen etter. Men jeg vet ikke om det stemmer, men det, det er den infoen jeg har nå. Og hvis noen andre har bedre info, så jeg setter jeg veldig pris på om det blir opplyst og klargjort på eksempel.
1: Men husker du ikke jeg sa om SOF på
2: Ja, du har sagt egentlig... det til null. Egentlig, ja. Ja. Men jeg var ikke enig med deg da, men sånn du ser ut nå med ny info, så, så er det absolutt en risiko.
1: Selv uten den infoen så skal den til null, altså.
2: Ikkevis. Men, vet, vet du hva? Oljeprisen hva... går til 100, og alle PSV skal ut i oppdrag å nei, nei, jobbe på rikningen.
1: Drit, drit i oljeprisen. Nå skal det jo være støttefartøy for mineralutvinning på habunnen. <laughs>
0: Tänk til hvor mineraler du får på det der med dekket tenk, der. Ja, det er en maximus -dekke.
1: Det er jo en fotballbane, ikke sant? Tenk hvor mye mineraler du kan... Det var full an med gull, den denne båten da. Eller men, bitcoin, hvis de finner det.
0: Ja, ja. Men, men det som er litt interessant med denne casen her, det viser jo litt... Altså, ting endrer seg jo ganske fort i en aksje, så kan du... Du, Søren, har jo ment at denne aksjen har vært null hele tiden, men... Og så kan man være enig... Jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg mente ikke at det hadde vært null hvis det ikke eit den.
0: Nei, ok, da, det var sur om du ikke kom in igjen, var det det så greia? Hæ?
1: Nei, jeg, jeg gadd bare ikke, for jeg tenkte at uh, han er jo ikke verdt
0: Men så kommer det jo nye info som faktisk gjør dig rett om å ha nye info, at de har faktisk en del utfordringer som er ganske risikable.
1: Ja, men de men, hadde jo en veldig stor utfordring uansett, og det var det hette liksom et bedritent market.
2: Jo, ja, men det, det lå jo veldig langt frem. Det var ikke noe umiddelbar sannsynlighet for konkurs så lenge avtalen. Så det er jo da å spekulere man i i tiden frem til. Det, var, det er egentlig som sider i dette forrige rekonstruktion, Det var jo veldig mange som sa allerede da, for et par år siden, at det selvfølgelig ikke er siste rekonstruksjonen. Markedet tar seg ikke opp så fort. Men eh, da ble vel reelt kurs på... Etter spleisen så har vi kurs på rekonstruerte eller, aksjer tatt, fått i den rundt 16 kroner. Og den gikk under 16 dollar, og den gikk jo til over 40, var det ikke det? Over 30 hvertfall.
1: Men jeg synes det er fascinerende at dere bruker ordet rekonstruksjon når det egentlig heter restrukturing.
2: Ja, men det er man
0: det er, Ja, <laughs> Det er faktisk min feil, tror jeg, fordi jeg har sagt det til Arne så mange ganger når man har diskutert ting, at jeg er i dårlig påvirkning. Men, nei, jeg
2: skal ikke nekte for det her.
0: Nei, jeg er i dårlig, dårlig innflytelse på den løde graden. kommer hvor er eh, Larsen?
1: Jeg savner ja. hans
0: uh, oppløftende toner. Jeg tenkte Lars kunne få startet neste segment, fordi vi har jo så til å høre noe hjertet i timesvis. Uh, så nå kan vi ja, jo se på... Vi må bare nevne
2: at Bitcoin-kursen var på app 1551 dollar og all time high er 20 dollar så den går og går og går
1: tenk når vi blir bitcoin-millionærer
0: ja, jeg har jeg har faktisk 0,0046 bitcoin som det har vært 874 kroner men, det var ikke det vi skal snakke om skal vi snakke om det uka som kommer Lars? er det noen selskaper-aktier du ser på?
3: Nei, det var en ting vi... Jeg skulle starte bare med å nevne en sånn bitteliten oppsmesse på aksjonærlisten i dag. Det er at Kaps, som er en konkurrent til Q-Free, og som köpte sig in i Kufri free i... Det gjorde de vel i... For over ti år siden, har eid over ti prosent av selskapet. Det ser ut som de holder på å begynne å selge seg ned etter å ha eid i ti år i Kufri. Så det kan jo være en noe interessant å følge med på om det om de ska ut av den posisjonen der og ja, vill du tro at jag prøvd å placera den kanskje også. Det vi får se vad som sker. Det kan vara for de som är intresserade, kan när en nå följa med på de dagarna som kommer om de fortsätter att sälja i e, uka som kommer, om det er noe spesielt, ja, jeg holder jo på å gå gjennom litt sånn ulike selskaper, og så, som jeg sa, så var jeg jo litt aktiv i den uken. Så, jeg vil ikke si at det er noe sånn spesielt eh, noe som jeg har kjøpt, som jeg sitter og har noe sånn veldig tro på eh, utover i uken, egentlig. Det är lite som sånn att det är lite som sånn att det man ser nu fort att det er, eller blir blir lejde på på måndag eller torsdag och så sånt i liknande, eller inte sant? Och og då har du egentligen liksom då har du ju conviction på det på den måten. Du du, du flyter med. Jag sitter ju med mina lite rigger som har gått, riggsällskap som har gått och och er det liksom bara att sitta och flyta med så länge det 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 bär ihop så är det ju bara att hänga med på det.
1: Har du kollat märkt att Polaris Media alltid stiger på fredagarna? Nei. Eller mulig muligens på grunn av artikeln.
3: Id Poll. I Pol. Pol. Idag kom det men eller ser det, det kom faktisk en artikel i finansavisen på den den är någon sånn ukens sällskap i, i i finansavisen. Det tror jag den faktiskt har varit förra och det är där jag gentar liksom det de äger liksom, de av, av det... uh, Finja, og, og noe annet sånn rett hjemleveringsgreier, de, de postene bør dekke hele markedsverdiet på selskapet idag dag, og da får man liksom hele forlagsvirksomheten deres gratis. Det, det regneste ikke jeg har sett før da, men det kom nå, og da hoppet kursen opp ja, 15 prosent på en gang.
2: Aker Offshore Vind har jo gått som en kule også i dag etter at de satt en emersjon på høykurs. Så de gjør jo Røkken er jo dyktig, de gjør egentlig det som Nell har gjort etter bruker aksjekursen til å hente masse penger. Så de får jo mer og mer penger, og så har de egentlig ingenting de driver med. Hva er det de har for noe? En målebøye et eller annet sted i Sør-Isave?
0: Jeg aner ikke. Jeg, uh... jo. De jobber på
3: på ganske mange prosjekter, men det er jo riktig det, at de har ikke kommet lenger enn at de holder på å målevinn, som jo er ganske viktig for hvis du skal bygge ut vindkraft. Og så har de en del sånne hvor de er kommer til å være med i kampen om lisens de har sikkert nok å holde på med der sånn men vi blir jo artig se på konkurransebilder da, ute på utsida felt der hvor det skal utdeles lisens, hvor Equinor og Ørsted og Bonnør også har vel fortalt at de kommer til å være interessert der jeg tror det blir tøff konkurranse
2: men da kursen 7 kroner den emisjonen var på 1,40 og på et par uker siden, eller kanskje bare en uke siden var kursen på halvparten av det den er nå og de henter penger i og legger planer, og før man får noe tål man kan regne på, så skaber den kursen til 20 eller 40, tenker jeg. Sånn jo,
3: det var par, den, den lå på knappe 5 i går, eh, og så kom vel Sparebank 1 med en analyse som sa eh, at den var 9 kroner, men hvis alt som sånn og sånn og sånn, så kunde den gå mye høyere enn det også, og tog tog den fart.
1: Men jeg er litt redd for hvis vi putter masse sånne vindmøller over hele jord, jordkloden, så kan det liksom få sånn propelleffekt og så skyte dem ut i en slags ny bane. Og så, det var det, var det liksom.
2: Nå har vi jo blitt konspirasjonspodden. Ja.
0: Sven,
1: det er bra podd det, altså.
0: Men Sven, kan vi tolke at du har puttet alle pengene dine i bunke og så har man tikt, og sier du er redd for at jordkloden skal få en ny bane?
1: Nei, det hadde vært litt spennende også da.
0: Ja, er det noen takk som du har sittet på, Sven, som du, som du på en måte har stor tro på i uka som kommer?
1: Jeg har jo, jeg har jo sagt
0: uh, num. Num? Num? Num, num, num. Jeg
1: minner om noll, men uh, jeg skal sikkert ha null den også, men ja. num, altså disse, disse mineralgreiene, hvis du får litt oppmerksomhet rundt det fremover, så kan uh, null, no, num, null og, noen må jo borre det i denne mineralene. Uh. Uh, Nei, no. dette blir
0: Alen, eh, hva sa vi på i uka som kommer?
2: Nei, ja. jeg har jo nevnt Tidex allerede, men kan godt nevne en aksje jeg har, som jeg egentlig hadde avskrevet som en konkurskandidat, så det er mulig at det er det, det kan sikkert dere opplyse om. Men PGS er jo ute og påstår at de har allerede nok tilsangen til å kunne kjøre en restrukturering. Oi, eh, oi, oi, oi. Ja, <laughs> hvis de deltatt trenger det. Ja. Eh, så det slipper og de kan ikke gå kunk lenger. Nei, de skal vel ikke kjønne restruktuering. Så kursen har jo gått fra totallet opp til den akkurat nå. 3,68.
1: En så høy? Og,
2: ja, 3,68. Og den har vært opp på 3,90 i dag. Og der er det noe snakk om 20 millioner aksjer short. Ta det med en liten klippesalk, jeg har ikke dobbeltjekket. Så når et selskap som er i konkursklubet plutselig ikke er det lenger, da, da kan jo den bli en ordentlig kule. Så jeg har vurdert å ta den, men har ikke tatt den enda. Og jeg kommer ikke til å ta den i dag, selvfølgelig, når vi sitter og snakker om den, men kanskje på mandag, for å se.
0: Hva var det? PGS, var det du
2: PGS, ja. Men, men eh, hvis må... noen vet noe mer enn meg, om det fremdeles kan være i konkursklubet, så må dere rope ut.
0: Det er 12,5 to millioner kjort,
2: synlig så typ 20 mil kronor i det här. Att ollan var inte 20 men 12, men det er det är mycket en sån aktier.
0: Sven du vill jag säga si, mig eh, kan säga si två ting.
1: Eh jag skulle skygga PGS och gå åt för TGS, förut du ska sitta i något sådant när seismick. Eller till nödst eller
2: her. PGS har ju slaktut konkurs priset framdeles eh det är Örkuter PGS. Nej, men de har man sån
1: båter, och de ser rare och rar ut och de båtarna till PGS.
0: Allt stort på de.
1: men, øh, øh, jo, hva tid er det. Men eh eh jo, Katterme ska ha det där julekula programmet, för det är glädje i min liten.
0: Ja, det kan man ju diskutera. Likka tid, det är man ha julekula det, det som bekymrar mig lite
3: egentligen sist det Uken, de har jo gått uken. allerede. Ja, ikke sant? Sånn. Det er jo folk har kjøpt... Det som, de har, har sånn sett, ok, hva er taperne? Uh, har vært taperne? Og så har det blitt spunnet opp et eller de er taper, men at her finnes det muligheter. Og så har de gått liksom 30 prosent på, på dagen. Så jeg følte liksom at det har vært sånn at, uh, jeg tror det var noen skrev at man skulle, siden det har vært covid og folk har vært inne og det var, det var største og sånt, så måtte man gjerne begynne å feire jul det tidlig og kose seg mye i julen. Og det føltes nesten sånn på, på børsen som om at folk har kjørt i gang julekuler for, for harde livet. Og julekuler, man plukker jo ofte tapere da, og det er det fine med at det vil alltid være noen på bunnen av taperisten da, uansett hvor mye du kjører på, på forskudd. Ja. Det var det
2: halloweenkuler?
0: Ja, det er jo litt for sent da. Det er jo en måned siden. All...
2: Det var da de begynte, var ja. det ja.
0: det? Det er
1: Tengskeving-kuler
0: nå.
2: Men, ja.
1: men, men det er lov å håpe på at fondene skal ha julerengjøring før man ja. kan få kjøpe julekuler. Yes. Da får vi jo billige julekuler likevel, liksom.
0: Ja, da kan vi ikke snakke om julekuler neste gang. Nei, vi må være litt nærmere jul, tror jeg.
3: Ja, vi får vente et par uker til det. Håper, det er sånn Sven sier, håper også
0: at fondene av disse
3: sitter i fondene så ser de på den der dritaksjen som de har liggende helt langt ned på lista der og har hatt liggende der og som bare irritasjonen står en stort minus på det og så er det ikke verdt noen ting i, i det totale fondet lenger, og så er det sånn get rid of it. Så vi det kommer, er, er
1: PGS du snakker om nå? <laughs> ja, det kan godt være det nå, ja
2: vi kan ju vi kan ju som en julekalender så var var episoder från 1 december og framåt så tar vi någon varje vecka.
3: Vi har ju avtalat på december at vi ska ha inspelning varje dag. Är det
2: det?
0: Okej. Det var 30, 31 budskapsdag. Fekt skulle det vara. Ja,
1: alltså 2 minuters episoder.
0: Ja ja.
1: Eh så ska man då. Idag ska vi öppna lucka nummer 2.
0: Hackselsbergs var gøy. Men Norge Malmø skal ha pratet om... Oi, var, med... var
2: det en fingerprint-sensor? Bare klukke nummer to. Yes. Ja.
0: Norge Malmø skal ha pratet om for å gjøre oss.
2: Nå fikk jeg noe sånn rusk i halsen der. Ja.
3: Stryker, med, stryker med på deg på podcast? 1-1-3. Hvis han stryker med deg nå, Sven, vi kommer kom foranest til å klippe deg.
2: Jo,
1: ja, jeg tror vi må det. Går det bra med det, eller? Det er ikke sånne, ja, er så, sånn acid reflux, eller hva det heter for noe? Sånn syreangrep?
2: Ja, men jeg har aldri syreangrep.
3: Bluttet av syre for mange år siden.
2: Vi er nødt til å snakke om helt generell markedsrisiko. Der har man to hoveddeler nå. Det ene er Donald Trump, som nekter å idrømme att han har tapt. Og det andre er koronautviklingen, som det går sin med smitteøkning og dødsfall i spesielt USA. Europa ser ut som at det roer seg litt ned nå faktisk, heldigvis. Men det har ikke vært tatt noen grep i USA, og så lenge Trump ikke vil innrømme nedlaget, så kommer ikke Biden heller inn med sin måte å løse problemer på, og antallet bare fortsetter å stige. Og i går hadde Task Force, Corona Task Force, sitt første, sin første presskonferanse på fire måneder, og der gikk det litt hardt ut og fortalt om utviklingen. Jeg så ikke helt, jeg så snitt av den, men det sier litt når, når de plutselig på banen igjen. Sykehus over hele USA, eller halve USA, hvertfall begynner å bli fulle. Og et antall dødstall i går oversteget 2000 for første gang siden mars, så det går helt feil vei. Det var vel over 200 000 nye sykinger også i USA, eller nye smittete, ikke syke. Det er ikke så mange som blir syke. Men det går feil vei. Og 192 i var det i går. Etter World, World Metric Barometer, 2065 døde. Så antall døde har dobblet sig på bare noen to uker. Antall smittete har tre dobblet seg på noen to uker. Så Vaksinen vil ikke hjelpe så mye, men jeg ble litt overrasket i går en av vaksineprodusentene sa at de vil klare å vaksinere første, første dose på 50 millioner, 50 millioner amerikanere allerede innen nyttår. Og de samme, få, de samme 50 millioner vil få ny dose i januar, så mulig det roer seg litt før jeg har trodd til nå, men først så ska det bli verre og vaksjekursene i USAs indeksene har jo nå ligget eh, litt nervøst eh, egentlig ned tre dager på raden er det ikke det? Akkurat nå er eh, SNP litt sideleng så faktisk har det gått men i dag tidlig så var Fjortskjølge Donald Johnson i 300 eller noe sånt på da, koronafrykt men det største sorte svanen nå er jo da hva Trump finner på uh, han sparker folk i alle retninger sjefen for Cybersecurity som hadde fullt kontroll på valget og var ute med en pressemelding eller ute med en presskonferanse og sa at de har sjekket valget det er aldri vært et så sikkert valg noensinne i USA med så lite juks og han fikk sparken på dagen i Pentagon har Trump ryddet pent opp. Mye tyder på at han allerede har om å få en strike mot Iran. Og gjør han det, så, så, så blir det varmt. Og med ørene på mange flere enn noen få iranere, da kan man antenne en en liten katastrofe der nede, og den kan spre sig. En... Så jeg liker det ikke.
3: Jeg skulle bare si, i forhold til smitte og vaksinering og sånn også, så er det jo spørsmål om hvor mange som faktisk frivillig kommer til ta den vaksinen. Altså, jeg vet ikke du leste det, men jeg leste en, en, et intervju som fikk ganske stor oppmerksomhet med en sykepleierske i North Dakota som var helt fortvilt for der døde jo mye folk og det, det som også var fortvilende var at hun ble skjelt ut etter noter på det groveste av pasientene fordi at når de ble fortalt at de hade fått covid eh så nektade de för det fantes inte. Det hade de hørt, at det var någon det var detta var, var bara någon som har funnit Så de förlangte liksom att få bättre behandling och där ja strökg gamle folk med förbannade dem för att de inte klarade behandla dem skickligt og låta som om de hade blivit smittade av något som heter covid. Och visst och det till var utbrett så ser ju den type som folk som tror det, de kommer neppet att ta
2: vaccinet för att säga si sånt. Nei, ikke vaksine, ikke brukelig mask og ikke social distancing, for dette virus er jo bare rent oppspinn, tror de. Det er liksom, hun for hun sykepleieren fortalte at det siste pasientene sa før de døde, det var en sånn siste setning, de ville ikke snakke med familien, for dette var jo ikke nå de bryr seg om, så døde de. <laughs> Nei, han Trump har gjort med menneskeheten, det er helt ubeskrivelig. Det Men du, jeg... de måtte
3: ja, jeg kan, jeg tror vi kan ta närmare oss med det som hade skett med han. Nu kommer väl kanske att försöka avkrefta lite för folk var väl väldigt men i förhåll till han Knutsen han som är finansminister altså det var slik at när Fed gick ut in med alla sina krisåtgärder under då värste tiden på coronakrisen och utöver ehm så var de avhängigt av å få accept fra finansministern og väl också kongressen då på det och det fick det Uh, og så er det vel nå slik at de trenger å få den, uh, hvis jeg forstår det riktig, forlenget. Fordi Fed mener at Fed er det er fortsatt stor behov for at de griper inn. Og da har uh, tydeligvis uh, satt, uh, altså finansministeren i USA satt, uh, satt uh, foten litt i bakken. Og, og det, det tolker de som at de vil gjøre det vanskelig for en innkommen Biden å kunne, å kunne gjøre den, de samme tingene fordi at du må gå via kongressen, og da forstår jeg også at du må ha også eh, akseptet hos senatet, og sånn som det ser ut så tipper man vel at republikanene vil kontrollere senatet, sånn at det blir vanskelig, da. de tar bort dette her, og så blir det vanskelig for, å, for Biden kanskje å, å få omgjort dette her, og få reinstallert den type eh, virkemidler. Da. Og det gjør jo selvfølgelig uro i markedet, men nå, nå forstår jeg at han, Nutsjen var ute i dag, og, til dels avkreftet det også. Han ville vel ikke stå igjen som en sånn svarte per, tenker jeg.
2: Men i uken som gikk, så kom du fram en ting til. JP Morgan sender ut brev til sine kunder, og der var han analytiker ut med en worst, worst case-analyse av vad som kan medføre at Trump faktisk likevel kommer til å bli erklært som president. Og det som er det mest naturligste, Mest sannsynlig, men en veldig, veldig lav sannsynlighet, det er at de republikanske senatorene de kommer til å underkjenne valgresultatene i nok antall stater til at Trump allikevel får, de kommer til å Trump som president, eller som vinner i nok antall stater til at han får nok valgmenn. Og da, det har skjedd en gang før på 1800-tallet, det vil si at det nesten men da risikerer man en situasjon hvor Trump blir utnemt som president parallelt med at Biden blir utnemt som president 20. januar, og da har man en situasjon som er litt uløselig. Veldig, veldig liten sjanse, men teoretisk er den sjansen til stedet. Men det må ha republikansk flertall i senatet, og de har bare to-tre senatorer flere enn demokratene. Og at alle er så idioter, det, det har jeg veldig vanskelig for å tro, men det er jo ingen, ingen tonangivende republikanske senatorer som har gått ut og erklært Biden som vinner. Untatt Mitt
1: Romney.
0: Men det er vel fordi at de venter på den saken i Georgia, hvor det skal være nyvalg på... Den ble avgjort
2: i går. Georgia ble jo telt opp nyteltferd i går. det skal være
0: så nu då nytt senatvalg i Georgia
2: och ja, to... det men det senatvalget kom för sent. Detta här eh, det senatvalget kommer som urs urs Det är väl eller är det i december det kommer eller när i januari det kommer i januari. Ja. Men, ja, jeg men tror men... det kommer för sent. Jag tror vi eh, erkläringen av eh, godkännelse av av av, av seger det ska ske in innen
1: 14 december.
2: Mm. Ikke sant. Så man risikerer rett og kupp i USA. Eh, ikke blodekupp, men et eh, senatstyrt kupp. Eh, og da har vi Trump som president. Og hvordan man skal klare å løse den flokken, det har jeg ikke sett noen løsninger på.
1: Skippt da hvis begge må bo i White House, liksom. Så da kommer det til å bli litt sånn krangel der rundt middagsbordet. Konebytte?
0: Nei, men hur ska hvordan hur er med
3: men gutter, jeg tror vi ikke skal si at de, de må gjerne gjøre kupp, men vi, gutter, vi skal satse på å gjøre kupp i aksjemarkedet, og nå har vi holdt på veldig lenge, eller hva?
1: Har Skulle holdt... du også bli lei nå? Jeg, jeg var lei etter cirka en kvart her, jeg. Ja,
3: du hørte ikke ivrig ut nå. Ja,
0: du var på deg. Men gang, sånn.
2: så spiller det jo faktisk veldig liten rolle hvem som egentlig da sitter som president etter 20. januar, for vi skal jo tjene penger på kursbevegelsen uansett.
0: Er du klarer å tjenne penger uansett?
2: Ja, vi tapper alt.
0: Ja, med, med andre som er litt mer passive, med vi må jo få låne deg snart. Hendriksen uten AS. Du må jo, du må
2: jo se på at uh, aksjene går ned og ned i kurs. Hva selger du Ja,
0: men du gjør det nok ganger, så er det um, null. Nei, skal vi, skal vi avslutte? Noen som vil ha siste ord før jeg tar avslutningen. Nei, så bra. Takk for at du hørte på denne episoden av Aksjesladder. Håpte du hadde det mer gøy enn Sven. Sven hadde det kjempegøy. Eh, musikken som er vanlig lagt av kjass.com eh, Hvis du ønsker å med oss Så er vi på ekstra enn det står hele gjengen Vi har også, eh, på Facebook Som heter podcasten Aksjestadder Det holder mulighet til å stille spørsmål hver uke Ikke glem å gi oss fem stjerner På Apple Podcast og Spotify Ikke det heter Og del gjerne podcasten vår i sosiale medier Fordi vi ønsker noe til flere Ha en